0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych
1: zespołów. Szósty set. Szósty set przedsezonowo, kontynuujemy nagrania o wszystkich drużynach plus ligi, nazywamy to tak roboczo skarbem kibica, tak abyście mogli dowiedzieć się tak naprawdę o wszystkich drużynach bez wyjątku od ślepska Suwałki, czyli Benjaminka do mistrza z poprzedniego sezonu Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Jeden dzień na każdą drużynę, a dzisiejszym dniu omówimy Cerrat Czarnych Radom. Cerrad, Czarni, Radom, zeszły sezon, najlepszy sezon w Radomiu od powrotu do Plus Ligi, czyli miejsce piąte. No i to miejsce piąte chyba należy uznać za dość duży sukces. Nie było też daleko do gry w półfinale, bo, bo, bo w tym starciu tam ćwierćfinałowym 3-6, 4-5 było naprawdę niedaleko od Awansu, niedaleko od zwyciężenia rywalizacji z Aluronem Wirtu wartą zawiercie wtedy. No ale oni wygrali z PGS grą Bełchatów trochę taką właśnie wisienką na torcie. Nie truskawką. Ja nie uznaję truskawek na torcie. Wisienką na torcie było dla nich faktycznie pokonanie PGS Krybełhatów i zajęcie piątego miejsca. No i po tym piątym miejscu mamy rewolucję w składzie. Ale zanim, zanim do tego przejdziemy, no to może chwilę o tym poprzednim sezonie. Czy zaskoczyło Was to piąte miejsce w zeszłym sezonie, czy może jednak uważacie, że to był wynik na miarę potencjału Czarnych Radom?
0: Zaskoczenie na plus, chociaż patrząc na ubiegłoroczny skład i na chociażby transfer maksima Zigałowa, Oczekiwania w radomie były chyba na to, żeby wejść do szóstki. Finalnie Żigałów e, nie do końca odpalił, ale bardzo wysoką i równą formę na przestrzeni całego sezonu trzymali przyjmujący Tomek Fornali Wojtek Żaliński. E, swoje na środku dokładał Norbert Huber. E, w miarę zdrowy, albo praktycznie cały sezon zdrowy był Dejan Wincić wraz z kolegą z reprezentacji Alanem Alenem Pajękiem też dawali dużo jakości. Ta drużyna prezentowała się bardzo dobrze. E, co też było również dzięki temu, że w momentach decydujących, kiedy Zigałow był kontyncjowany albo w samej formie, bardzo dobre zmiany dawał Michał Filip.
2: To prawda, mi się wydaje, że ta pierwsza szóstka to był taki cel po prostu do spełnienia, żeby uznać sezon za udany i tak moim zdaniem było, po prostu czarnie spełnili moje oczekiwania. Tak,
1: może trochę wykorzystując tutaj słabszy sezon PGS Kry Bełchatów, o czym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, udało im się zająć to miejsce piąte w normalnej rywalizacji sportowej, gdyby tych problemów też zdrowotnych w PGS Kry Bełchatów nie było, no to może to miejsce byłoby jednak szóste, ale to była dobrze zestawiona drużyna, to była drużyna o dużym potencjale i chyba kibice, P... kibice PGS Kry, nie PGS Kry, a Cerrad Czarnych Radum, czy Cerrad... Cerradu Czarnych Radom, przepraszam, mogą czuć czy rozczarowanie, czy może lekki smutek, bo, bo w zasadzie z tego składu no to kilku zawodników, a na pewno w zestawieniu przyjmujących, pojawi się nowych, tak? I jeżeli chodzi o skład przyjęcia, no to tych nowych zawodników w zasadzie mamy czterech. Nikt z poprzedniego sezonu nie został w drużynie Cerradu Czarnych Radom. No i może powiedzmy może chwilę o tych postaciach. Grek Athanasios Protopsaltis, myślę, że utrudnienie dla komentatorów, chociaż niektórzy Grecy mają jeszcze trudniejsze nazwiska, myślę, że tutaj mogą sobie jakoś poradzić. 180 cm, czyli to nie jest wzrost siatkarski, jeżeli chodzi o siatkówkę zawodową, na przyjęciu, czyli nie rozgrywający, nie libero. No i on w poprzednim sezonie w we Friedrichshafen, to jest kolejna postać, która z tej drużyny do Prusligi trafia. Był Dawid Sosenheimer, był Andreas Takfam w, w tych drużynach MKS-u Będzin i Ślepska Suwałki. Teraz mówimy o Atanasiosie Protopsaltisie. Wojciech Włodarczyk po sezonie we Włoszech powrót do, do ligi W zeszłym sezonie Castellana-Grotte. Spadkowicz. Spadkowicz z Ligi Włoskiej. Bartosz Firszt BBTS Bielsko-Biała. Jeden z reprezentantów polskich Juniorów w poprzednich rocznikach. No i Alen Skett. On uzupełni zestawienie przyjęcia w Cerradzie Czarnych Rad, w Ceradzie Czarnych Radom, Halkbank Ankara w zeszłym sezonie. No i co wy sądzicie o takim zestawieniu, a nie innym?
0: Bardzo ciekawe zestawienie. Tutaj de facto postawiono całkowite przemeblowane przyjęcie, które w ubiegłym sezonie, tak jak mówiłem, funkcjonowało bardzo, bardzo dobrze. Protopsaltis, zawodnik bardzo skoczny. No warunki fizyczne nie są jego atutem ewidentnie, co powiedziałeś, Piotr. Natomiast zawodnik bardzo skoczny dobrze wyskłoną technicznie, którego problemem będą oczywiście piłki wysokie, no, z którymi z uwagi na swoje warunki będzie mu się ciężko radziło.
1: A wiesz co o skaczących wysoko się mówi? Nie wiem. Że skaczą krótko.
0: A, no, chyba tak jest. E, Wojciech Wodarczyk, powrót e, po, po roku we Włoszech. E, sezon dobry, przyzwoity by nie powie przyzwoity powiedzieć, że Dobry w drużynie, która wyraźnie odstawała od pozostałych, bo grał bardzo dużo, był drugą siłą w ataku. No i mówiło się o tym, że bardzo spodobał się włoskim drużynom, mówiło się o tym, że może zostanie we Włoszech, mówiono, że może będzie naszym przedstawicielem w Trento, tak żebyśmy mieli w całej top 4 we Włoszech swoich przedstawicieli. No finalnie wrócił do, do Polski, do Radomia i chyba wrócił po to, żeby grać w pierwszej szóstce z uwagi na limity obcokrajowców, o których sobie powiemy. Hmm.
2: Jeśli chodzi o Proto to jest Gregal urodzony w Limassolu na Cyprze ostatnie trzy sezony w Friedrichshafen, podałeś Piotr, jego wzrost 180 cm, ale niektóre źródła podają 185 niezależnie od tego czy to jest 180 czy 185 on wyraźnie staje wzrostem od, nazwijmy to, standardowego profilu przyjmującego, dlatego na pewno te warunki fizyczne na poziomie plus dygi mogą bardzo doskwierać, aczkolwiek bardzo pozytywnie prezentował się w lidze niemieckiej tak z optycznego punktu
1: widzenia. Z optycznego punktu widzenia może faktycznie tak, ale on akurat lepsze występy miał w Lidze Mistrzów. trzech no, spotkań w Friedrichshafen rozegrało w grupie Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. No i on na przykład na tle Zenitu Sankt Petersburg, czyli drużyny, no co by nie mówić, dość mocnej, on był w stanie skuteczność utrzymać na poziomie 50-60% prawie, że więc, więc te jego występy w Lidze Mistrzów były całkiem udane. Jeśli chodzi o Ligę Niemiecką, bywało różnie. On często no, nie przekraczał 50% skuteczności w ataku, no, a to jest Liga Niemiecka. Kolejny raz już chyba to powtarzamy w którymś tam już podcaście naszym przedsezonowym z kolei. Co nie zmienia faktu, że to jest bardzo widowiskowy zawodnik i ja uważam, że, 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 że ja, ja lubię takich zawodników nie wiem czy, 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 czy przypominają wam się jeszcze jakieś postaci, które nie wiem miały gdzieś około 1,85 m na przyjęciu, a dawały sobie radę w zawodowej siatkówce?
0: Pamiętam jeden mecz chyba na naszaka z Grecją na, na przyjęciu. No ale
1: Krzysiu chyba tam 1,88 już nawet ma, nawet więc, tak, więc, więc on ciutkę, ciutkę wyższy.
2: Ja sobie nie przypominam, aczkolwiek rzadko kiedy pamiętam wzrost konkretnie któregoś zawodnika, ale faktycznie z takich niskich to kojarzę zawodników na innych pozycjach, ale akurat nie na przyjęciu.
1: Mi jedynie kojarzy się Henry Bell, był w Kubie. Taki, to... taki tak, on, tak. On, on był 180, tam chyba 6-7 centymetrów, sprężynki w nogach, sprężynki. Więc, więc nieprawdopodobnie skoczny zawodnik, no ale, ale to Kubańczyk. A tutaj Atanasios Protopsaltis powinien, powinien dawać sobie radę też również w ofensywie. Um, Wojciech Włodarczyk, no to o nim już opowiedzieliśmy. Bartosz Firsz, e, transfer chyba po prostu jako Polak, który mógłby dołączyć do składu i w razie czego odciążyć. Wojtka Włodarczyka, no te problemy z limitami o nich zaraz opowiemy z czego wynikają ale, ale no dlatego właśnie pewnie postać Polska, a rynek już był dość przebrany i może właśnie dlatego Wojciech Wodarczyk się w Cerradzie Czarnych Radom zjawił bo Cerrad był trochę pod ścianą
0: To mm. był chyba ostatni transfer, tak? Yy, drużyny z Radomia
1: Tak, Wydaje mi się, że tak a, I by, by, Wydaje mi się, że byli pod ścianą i być może zaproponowali Wojtkowi takie warunki, których po prostu no, nie mógł odrzucić no ale był niezbędną postacią, no bo po prostu potrzebowali dobrego Polaka na, na przyjęciu.
0: to też będzie blisko Pone... swojego przyjaciela Andrzeja Wrony.
2: Ja myślę, że to nie najgorszy wybór z tego względu, że o ile jego zespół Spart z ligi, to akurat wydaje mi się, że Wojciech Budarczyk to była najjaśniejsza postać tego zespołu. Bartosz Firszt, BBTS Bielsko-Biała,
1: to jeszcze tak kontynuując tę myśl, no on w zeszłym sezonie wcale w tym BBTS-ie niekoniecznie grał w podstawowym składzie co jest paradoksem, więc talent myślę, że jest, nie wiem gdzie. Jest ten talent umiejscowiony, jak, nie, wiem jak, nie wiem jak go umiejscowić na skali nie wiem, potencjału. Myślę, że kadrowicz nie, bo akurat tam szereg przyjmujących kandydatów do kadry jest u nas, ława jest bardzo szeroka. No ale no mimo wszystko, no jeżeli nie grałeś w pierwszej lidze aż tak do końca regularnie, a przynajmniej nie zawsze, no to... Trochę stawia to pod znakiem zapytania Twoje, twoją przydatność dla zespołu plus ligowego, no ale być może Bartek i liczę na to, no bo wspominało się o tym, że on talent akurat w tym roczniku miał jeden z największych, że on będzie w stanie, rozwi będzie w stanie się rozwijać i będzie w stanie też dawać Radomi Radomiowi no, jakiś tam potencjał czy, czy, czy dobrą formę sportową. Czwartą postać na przyjęciu uzupełnia Alan Sket. Halkbank Bank Ankara, Słoweniec, więc trzech Słoweńców będzie w Radomiu w, w sezonie 2019-2020. Co sądzicie o Elenie?
0: No tutaj na ten moment wydawało się chyba w przeszłości, kiedy jeszcze grał w drużynie z Bledu, że to będzie talent Wielkiej Wody, który zawojuje europejską siatkówkę, mam wrażenie, że on notuje z roku na rok delikatny zjazd e, stracił też miejsce w pierwszej szóstce w drużynie w Słowenii, więc e, wydaje mi się, że on będzie tutaj uzupełnieniem składu i w przypadku problemów e, Protopstaltisa, który będzie pewnie pierwszym wyborem rozgrywających, jeżeli będzie przy siatce przeciwnika, aby tutaj punktować maksymalnie e, strefę jego bloku to Szkad będzie wchodził i, i tutaj lepszymi warunkami fizycznymi i większą siłą w ataku wspomagał drużynę z Radomia
2: a propos potencjału Bartosza Firszta, to pewnie nie bez znaczenia jest to, że sięgnęła po niego stoczna szczecin. Okej, okay, na pewno to było jak uzupełnienie składu, ale pewnie coś w nim Michał Gogol czy Radosin Stojczew widzieli. Chyba tak. że chodziło tylko o to, że ma po prostu polskie obywatelstwo. Nie,
1: myślę, nie, myślę że nie. Ja nie, 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 nie powiedziałem tego, że on nie ma potencjału na jakąś tam lepszą grę, ale, ale no właśnie ten poprzedni sezon aż tak udany nie był. Co do samego Alena Sketa, no on nie był chyba najlepszym przyjmującym Ligi Tureckiej w zeszłym sezonie. Dość przyzwoita skuteczność, ale jeżeli chodzi o element przyjęcia czy, 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 czy bloku, no to w lidze, która jednak ma z drużyny też słabsze, to nie jest aż taki wysoki poziom sportowy, no to Alen Sked nie radził sobie aż tak nieprawdopodobnie Dobrze, czy jeszcze chcecie coś może o przyjmujących opowiedzieć? może jakieś
2: znaczy, Jeśli chodzi o Alena szkreta to akurat Fenerbahce Stambuł z Mariuszem Sordylem na no, ławce trenerskiej wyeliminowało drużynę z Ankary i miałem okazję oglądać te play opy w Turcji. Alen Szket prezentował się po prostu przeciętnie bardzo.
1: No i dlatego ja akurat stawiam na parę grecko-polską, czyli protopsalt z Takie zestawienie przewiduję do, do podstawowego
2: składu.
0: Ja również.
1: Ja
2: myślę, że niezbędnym elementem będzie tutaj protopsaltis, który z całej tej czwórki chyba najlepiej wygląda na przyjęciu, w elemencie konkretnie przyjęcia, a na parę wodarczych skarb nie postawił, z tego względu, że to są zawodnicy, którzy mogą być bardzo wrażliwi na przyjęciu, a, a też, też może nie był, świat, tak? to, że Alenszka grał w przeszłości na pozycji atakującego.
1: Mm, Okej, okay. atakujący Michał Filip został w Cerradzie Czarnych Radom. No i Karol Butryn, GKS Katowice w poprzednim sezonie, dobry sezon, z sezonu na sezon można by nazwać, Karol Butryn rozwija się, nie są to niebotyczne warunki fizyczne jak na atakującego, ale Filipie Kafar w ręce jest.
2: Zdecydowanie. Kafar w ręce jest, zdecydowanie. Nie wiadomo, co się z nim stało przez wakacje. Może jeszcze trochę na siłownie przepakował, będzie jeszcze większy kafar.
1: No to tak, no to siła uderzenia to jest chyba wspólna cecha obu zawodników na pozycji atakującego. I Michał Bicek Filip i Karol Butryn no to akurat siłą czasu dysponują
2: niebagatelną. Przypomniało mi się, że na stronie internetowej chyba jeszcze Politechniki Warszawskiej, czyli lata temu, Michał Filip w swoim profilu miał wpisany siatkarski wzór, napisał siła razy ramię.
1: Okay. idzie tym tropem
0: dalej Dobre.
1: Nie, nie, nie będę wrzucał tego jako badumc więc to był dobry, to był dobry żart akurat
0: Karol ehm, Butryn bardzo dobry sezon przy Marcinie Komendzie bardzo harmonijny rozwój z roku na rok i, i jak rozmawialiśmy w przypadku Katowic Życzymy tego samego Wiktorowi Musiałowi. Karol Butryn chyba przychodzi na pierwszego atakującego i myślę, że tutaj koncepcja gry w Roberta Prygla przy takim ustawieniu przyjmujących jest taka, żeby to Karol atakował dużo piłek, tak, że będzie mocno eksploatowany, bo tak też było w Katowicach i, i póki straczyło mu sił i kiedy piłka była w miarę dobrze rozegrana, to, to bardzo często Karol skutecznie kończył ataki.
2: Względem sezonu w Katowicach myślę, że to dla Karola jest Awans sportowy, tak krótko mówiąc, to w ogóle fajną drogę przechodzi ten atakujący z pierwszej ligi, trzy sezony w Katowicach, znaczy dwa sezony w Katowicach i teraz czarnie radą, wydaje mi się, że jeszcze wyższa półka sportowa.
1: Tak i mnie osobiście trochę ten transfer zaskoczył, no bo ja się spodziewałem, że on w Katowicach, które w zeszłym sezonie zajęły miejsce ósme, ósme
2: no i pomyliłem się, oni grali trzy sezony w plus lidze, już poprawiam. Tak,
1: trzy sezony w plus lidze. No i oni po tym sezonie ósmym spodziewałem się, że jednak króla Butryna będą chcieli za wszelką cenę zatrzymać w zespole i akurat wybór Czarnych Radom mnie osobiście trochę zaskoczył, ale no to ciekawa para atakujących, to, to, to bez wątpienia, to Michał Filip też potrafi zaskoczyć i potrafi raz na jakiś czas zagrać fenomenalnie, żeby zaraz potem zagrać tak. dużo słabiej, więc to trochę tak lotery, loteryjny ten atakujący. On ma mecze, on mecze potrafi wygrywać i potrafi mecze przegrywać. No ale jako zmiennik uważam, że to jest jeden z lepszych zmienników chyba na pozycji atakującego w, w plus lidze. No solidny.
2: Uważa uważacie, że to jest wzmocnienie Karol Butryn względem Maksyma Żygałowa? Zdecydowanie.
0: Myślę, ja że też. tak, bo no Maksymie spodziewano się bardzo wiele, a z meczu na mecz on wyglądał coraz słabiej tak naprawdę. Tak? I gdzieś tam przywoływano jego bardzo dobre występy na Euro w 2017 roku, liczono jego zagrywka, tych elementów trochę brakowało. taki fakt, że to Michał Filip mimo konfliktu z kibicami jaki był, gro meczów pod koniec sezonu, a także meczów o, o, o miejsca ze skrom, grał jako podstawowy atakujący.
1: Ja mam wrażenie, że skuteczność hmm, Maksima Żygałowa kreował Dejan Vincic, a mówiąc nawet więcej, no kreował, kreował, ale nie wykreował jej jakiejś wybitnej. Więc, więc no moim zdaniem to nie był zawodnik, który do końca, do końca nawiązywał do, do nazwiska, w sensie to nazwisko było i jego reputacja chyba była jednak lepsza niż poziom gry w poprzednim sezonie.
0: Pełna zgoda.
2: Ja go zapamiętam głównie z tego, że nie był atakującym od końca najtrudniejszych piłek, bo tak to po prostu w czarnych wyglądało. Tak. tak. Ale z... Kończąc, jakby sam sobie odpowiadając na pytanie, uważam, że Karol But, który względem maksymalnie Rzegałowa to wzmocnienie Radomia Tak,
1: środek Alen Pajęk, Michał Ostrowski dwie postaci, które przedłużyły kontrakty w Radzie Czarnych Radom. Damian Boruch z Kuprum Lubin i Bartłomiej Grzechnik to jest chyba powrót z wypożyczenia do MKS-u Będzin. Trójka Polaków, jeden środkowy zagraniczny. No i trójka Polaków Średnich, no i jeden dobry zagraniczny środkowy, więc zestawienie moim zdaniem dość nierówne.
0: No bardzo trafna charakterystyka. Alem zawodnik zawodniką już bardzo znanej marce i w Polsce i w Europie, po sezonach w Jastrzębiu, teraz e, drugi sezon w Radomiu. Mamy, mieliśmy okazję oglądać go w meczach z reprezentacją Polski, dwóch w obu tych spotkaniach Pajęg grał na bardzo wysokiej skuteczności no i od naszych reprezentacyjnych środkowych w ogóle nie odstawał. W lidze również e, często odnotowałem no, sytuację, w której po prostu rozgrywający przeciwników unikali grania ze środkowym, kiedy vis a -vis był Alem Pajęg. Jeżeli chodzi o Polaków, Damian Boruch z Jastrzębia, transfer do Lubina, tam gra przeciętna. Teraz szansa w Radomiu chyba wynikająca w dużej mierze z tego, że jest tutaj Polakiem, i, 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 bo, bo, bo też drugi zawodnik na tej pozycji musi być Polakiem, bo, bo inaczej nie uda się z limitami. No
1: hmm, i akurat, akurat to nie ma znaczenia, no bo no, albo masz szalena pajęka. I po prostu albo Możesz mieć dwóch zagranicznych środkowych. No Tak, no okay. może się tak. Możesz, się z libero, możesz tak jasne. grać.
0: No i Bartumik Grzechnik, który w Będzinie też na sezon był taki dosyć taki jak całego Będzina. Także nawet mi jest ciężko powiedzieć, który z tej trójki będzie grał w podstawowej szóstce. Ja bym chyba osobiście obstawiał Michała Ostrowskiego, który w niektórych meczach w poprzednim sezonie, kiedy już wchodził, wyglądał bardzo solidnie.
1: Ja się nie zgadzam. Myślę, że Damian Boruch a nawet może bardziej Bartłomiej
2: Grzechnik. A tak czy tak moje zdanie jest takie, że to nie jest trójka środkowych. Mówię o Polakach na górną połowę tabeli plus ligi.
1: Tak, to, to bez wątpienia. Rozgrywający Dejan Wincić i Michał Kędzierski. Michał Kędzierski, kolega klubowy Petkowicza, który dołącza do PGS Gry Bełchatów w zeszłym sezonie, drużyna Argos Sora. On rozegrał tam jako podstawowy rozgrywający cały sezon. Może nie grał najbardziej wyszukanej siatkówki, ale też i takie miał zasoby do dyspozycji, tam to chyba Kuba Malkę, hmm. wydaje mi się, że to on w ogóle prowadzi też Michała Kędzierskiego razem z Tomaszem Kozłowskim. No to tak. wspominał, wspominał kilkukrotnie, że to zestawienie środka w drużynie Sory po prostu było słabe i dlatego gdzieś unikał Michał Kędzierski gry, gry środkiem. No ale no to, to też jest taka sztuka rozgrywającego, żeby gdzieś te kropki połączyć i stworzyć z tego jakiś spójny obrazek, jeżeli uznał, że środka nie ma sensu uruchamiać to dobrze. No ale to jest jak dla młodego rozgrywającego bardzo duży benefit, no bo jednak w serii rozegrał cały sezon. Trochę nietypowy kierunek, trochę zaskoczenie dla mnie przedsezonowe jeszcze rok temu, że akurat tam tamś udał się kontynuować karierę Michał Kędzierski, ale Biorąc pod uwagę, że Dejan Vincic ma skłonność do kontuzji, to myślę, że postać Michała Kędzierskiego może swoją rolę odegrać w tym sezonie.
2: Tak, tutaj powiem hmm, bardzo, bardzo. dobre zabezpieczenie pozycji Dejana Vincija znacznie, znacznie lepsze aniżeli Reto Giger, czyli Szwajcar, który naszą ligę już opuścił. Miałem okazję niedawno rozmawiać z Michałem Kędzierskim. To odnośnie tego rozkładu ataku, on na początku mówił, że, znaczy na początku sezonu chciał grać bardziej różnorodnie, ale z czasem zaczął go tak jakby tłamsić, może za, za duże słowo, ale ograniczać trener, który zalecał mu jednak używanie skrzydłowych w postaci Petkovicza i żała, żała Rafaela. Funkcjonowało to dobrze, bo Sora była jedną z rewelacji sezonu, jak na zespół o ich potencjale. Oni mieli za główne zadanie po prostu się utrzymać, a wyprzedzili piętnce pięć zespołów. Więc bardzo dobry sezon no i tak jak Piotrek powiedziałeś, Michał Kędzierski w podstawowym składzie, bardzo duży bagaż doświadczeń i bardzo duży wzrost pewności siebie, jak mówi sam Michał Kędzierski o sobie.
0: Pełna skoda. Natomiast wydaje się, że pierwszym rozgrywającym będzie Dejan wincić, który no w mojej ocenie, nie wiem czy panowie zgadzacie się ze mną, zagrał poprzedni stąd bardzo dobrze i po tych problemach, które były z jego transferem kiedyś do Skry, gdzie Podpisał kontrakt po, po krótkim czasie, opuścił Polskę, widać, że zawodnik dojrzał i, i, i w ubiegłym sezonie starał się wydobyć maksimum zawodników, chociażby przez to, że najtrudniejsze piłki słał do Wojtka żańskiego, a nie słał je do swojego nominalnego atakującego. Także przewiduję tutaj, jeżeli Dejan wincić utrzymał formę, a widać to było na miejscach Europy, że ją utrzymuje że jeżeli będzie zdrowy, no to Michał Kędzierski zbyt wiele szans gry nie otrzyma.
1: Tak, ja się tutaj zgadzam, bo uważam, że Dejan Vincic w poprzednim sezonie to był top 3 rozgrywających. To Newtty, Masny i tak bym, tak bym to widział.
2: Wskazałbym jeszcze na jedną ewentualność. Jeżeli byłoby tak, że który z polskich przyjmujących, nazwijmy to, nie będzie domagał, będzie konieczność jednak postawienia na parę Protopsaltis i Alenskett, no to będzie dobre zastępstwo z i tym samym zmie zmieści się radą w limicie obcokrajowców. No i oczywiście mam na myśli, że Pajank będzie na boisku.
1: Zestawienie Libero składu zupełniają Michał Ruciak, on w przednim sezonie grał w Radomiu i Mateusz Masłowski, Asseco, Rysowia, Rzeszów. Hmm. Szukam określenia dla takiego zestawienia libero, ale no, wydaje mi się, że średnio najeża.
0: Ja powiedział tak, bardzo ciekawe. Michał Mateusz Masłowski zdecydował się opuścić Rzeszów po, po, po latach, gdzie, gdzie tam grał, i mam wrażenie, że często jego mecze w Rzeszowie em, przerastały go. Widać było, że to jest zawodnik, który ma spory potencjał, ale w pewnym momencie gdzieś to przestało iść i, i nie wiem, czy fakt, że był on wychowankiem drużyny z Rzeszowa, tak, czy mu pomagał, czy przeszkadzał w pewnym momencie. Tak? I gdzieś wydaje mi się, że nie wytrzymał czasami presji y, i zmiana otoczenia może być dla niego pomocna. Natomiast Michał Ruciak, no, pamiętamy go jeszcze go przyjmującego, który zawsze charakteryzował się bardzo dobrym przyjęciem. No i też takim dla mnie jest libero. Znaczy jest libero po prostu z przymusu, już z uwagi na, na warunki fizyczne i wiek, który dalej daje bardzo dobre przyjęcie, natomiast w aspekcie obrony nie za wiele pomaga.
1: Czy um, Uważacie, że prawdopodobne jest to, żeby na Morze na dwóch Libero grał Robert Prygiel?
0: Myślę, że tak. Właśnie to, właśnie to chciałem powiedzieć, że
2: prawdopodobnie, znaczy moim zdaniem tak będzie, że będzie przyjmował Michał Ruciaga a do obrony będzie wchodził Mateusz Masłowski, bo to będzie po prostu chyba optymalne wykorzystanie atutów tych dwóch zawodników.
1: Dobrze, więc... Chyba w ten sposób możemy domknąć temat składu Cerradu Czarnych Radom na kolejny sezon. Trenerem Robert Prygiel kolejny sezon w Radomiu. No i teraz jeżeli chodzi o odejścia z klubu. No i tutaj wydaje mi się, że no straty są. Może nie wszyscy zawodnicy, ale, ale jest kilka postaci, które na pewno na pewno gdyby zostały w Radomiu to kibice Radomia by się ucieszyli. Tomasz Fornal do Jastrzębskiego Węgla, Kamil Kwasowski do GKS-u Katowice. Wojciech Żaliński, Indyk Pola Zetys Olsztyń, jako Prybicki Lindemans Alst, atakujący Maksim Żgałów, Dynamo Moskwa, na środku Norbert Huber do PGS Chatów Reto Giger szuka swoich szans na grę w podstawowym składzie w Estonii, Saarema VK, Volleyball Klub zakłada i Kacper, Kacper Wasilewski, Mickiewicz Kluczborg, czyli to jest pierwsza liga. Mm, największa strata?
0: Ja bym powiedział tak, że te transfery w dużej mierze pokazują mm, potencjał i, 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 prezent, i formę w ubiegłym sezonie. No może tu wyjątkiem jest transfer rosyjskiego atakującego do Dnama Moskwa. Największa strata Wojciech Żaliński. Bardzo emocjonalne pożegnanie się z drużyną Radomia, ale zawodnik, który w poprzednim sezonie no, kończył trudne piłki. E, bardzo często w tej, tej specyficznej hali widać było, że ta zagrywka musi działać i sporo z tego tu upunktował. No, w mojej ocenie w top 5 ubiegłym roku przyjmujących w naszej lidze, także bardzo duża strata i pod względem wolicjonalnym, i pod względem umiejętności.
2: Myślę, że tak, to był taki lider tego zespołu, chyba wieloletni, tak mi się wydaje, nie jestem w stanie teraz się doliczyć ile sezonów spędził w Radomiu Wojciech Żaliński, bo to był jeszcze czas Jadaru Radom, więc na pewno bardzo dużo i nie widzę innego takiego zawodnika, który miałby aż taki wpływ na tę drużynę.
1: Tak, Tomasz Fornal chyba jeszcze do swojego potencjału nie nawiązywał w zeszłym sezonie i cały czas nie nawiązuje. Zobaczymy jak zmiana otoczenia, czy, czy, czy to faktycznie będzie mu sprzyjać. No, podobnie stawiam Wojciech Żeliński, Norbert Huber. W szczególności, że polscy środkowi w Radomiu w tym sezonie po prostu są dość przeciętni. No i tutaj widzę dużą stratę na niekorzyść, na niekorzyść Czarnych Radom. No i za chwilę wrócimy, aby opowiedzieć o tym, jak widzimy cerat Czarnych Radom w następnym sezonie. Szósty set. No to jak widzicie nie wymyślę jakiegoś lepszego pytania chyba niż niż po prostu to
0: podobnie lub słabiej jak w roku ubiegłym. Wydaje mi się że to jest tutaj jeżeli byśmy całowali w tą szóstkę o której mówiliśmy czyli na rozegraniu wincić w ataku butryn na, na przyjęciu protopsaltis i podarczyk na środku Allen no i którejś z trójki. To ja bym obstawiał Michała Ostrowskiego i tak widziałem w ostatnich sparingach, ale tutaj każdy z nas zapewne wskaże na któregoś innego z tej trójki. Nie
1: ma to chyba znaczenia dla poziomu zespołu. Chyba
0: tak i, no, i, i dwóch libero, no to potencjał jest moim zdaniem na miejsca 6-8, gdy miał stawiać tako, tak, taki, taki typ na jakieś trzy pozycje. Hmm.
2: Zastanawiam się właśnie jak to wszystko poukłada Robert Prygiel i na jakie ewentualne problemy mogą natrafić Czarni. Mi się wydaje, że jest ryzyko, że atanasios Protopsaltis nie poradzi sobie dobrze na poziomie plus ligi, to już wprowadzi duże zamieszanie z limitami na dystansie całego sezonu. Może to być bardzo znaczące i będą mieli Czarni moim zdaniem problemy, żeby awansować do playoffów, a jeśli awansują to odpadną w ćwierćfinale. Więc Gdybym miał typować konkretne pozycje to 7-9.
1: Okej okay, no to jak już mieliśmy kilka poprzednich zespołów to może taki punkt odniesienia kto mocniejszy te Olsztyn czy Czarni Radom?
2: Znak równości.
1: Moim zdaniem można.
2: Moim zdaniem z lekkim wskazaniem na Olsztyn.
1: A Trefl Gdańsk i Czarni Radom? Radom. Tu
2: bym skazał znak równości.
1: Okay. <laughs> nie no ol, właśnie ol, właśnie, ol. właśnie, pokazuje, że, 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 że w sumie te nasze typy no mniej lub bardziej się zazębiają, ale już możemy się
2: odwoływać do tych
1: naszych poprzednich przewidywań, żeby trochę układać sobie finalną tabelę, jaką widzimy na koniec sezonu. Ja tutaj widzę plus Radomia taki, że oni mają dobre zabezpieczenie na rozegraniu, mają dobre zabezpieczenie na ataku i mają dobre zabezpieczenie na przyjęciu, bo myślę, że Allen Sket to jeżeli chodzi o nie, wiem, trzeciego przyjmującego, no to to jest, to jest dobra, to jest dobry zawodnik, to nie, nie mówię, że to jest najwybitniejszy zawodnik, jaki będzie grał w lidze w kolejnym sezonie, ale wydaje mi się, że, że zabezpieczenie jest, jest niezłe. Trochę pozycja Libero, tutaj widzę, widzę wadę, nie wiem do końca jak to wszystko uda się poukładać, bo też Wojciech Wodarczyk nie przyjmuje bardzo dobrze, czyli tak, jeżeli Libero będzie miał problem, jeżeli Wojtek Wodarczyk będzie miał problem, no to Dejan Vincic będzie musiał biegać, a on nie lubi biegać, on lepiej radzi sobie z lepszego przyjęcia, w zeszłym sezonie to przyjęcie dobre miał i mógł sobie grać kombinacyjną siatkówkę, gdzie wykorzystywał wszystkie strefy, jeżeli nie będzie mógł tego robić, no to będzie musiał przyspieszać, będzie musiał biegać, to na pewno nie pomoże mu też kondycyjnie i fizycznie, no bo bo sam Wojtek Żaliński w felietonie przedsezonowym na, na stronie plusliga.pl też wspominał, że no, Dejan Wińcic ma charakter do walki, ale ze zdrowiem bywa różnie.
0: Ja bym powiedział tak, ja tu widzę tak, dwóch bardzo dobrych przyjmujących, czyli e, Ruciak, który, który będzie prawdopodobnie tym przyjmującym Libero no i Protopsaltis. A tak, ale przez to de facto na skrzydłach mamy dwie alternatywy czyli Wojciech Wodarczyk, no i Karol Butryn I, i tak jak mówiłem zakładam że sporo piłek będzie trafiać do Karola Butryna i będzie też maksymalnie wykorzystywany Allen Pajęg w pierwszej linii to znaczy będzie dostawał bardzo dużo piłek jeżeli będzie dobre przyjęcie.
2: Filip. Właściwie nie mam nic do dodania nic konkretnego mi już do głowy nie przychodzi więc chyba powiedzieliśmy właściwie wszystko.
1: No to, jeżeli powiedzieliśmy wszystko i zgadzamy się w całej trójce z tym, Kuba, zgadzasz się? Tak, tak. No to, jeżeli powiedzieliśmy wszystko jeżeli się zgadzamy, no to e, kończymy na dzisiaj. E, za uwagę dziękuję. Kuba Lewandowski.
2: Filip Krafanty.
1: Oraz Piotr Złoch. Do usłyszenia Ale. w kolejnym odcinku Ale. podcastu 600.